centro de Mesut Ozil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts, un nuevo lunes aquí grabando para comentar lógicamente todas las novedades del Arsenal y hay muchas, hay muchas porque acaba de ser anunciado Albert Zambi Loconga, nuevo jugador del Arsenal, lo estábamos esperando lógicamente, era uno de esos fichajes que estaba al caer este chico de Anderlecht, 21 años nada más. Eh, después de, de, de un ascenso meteórico al profesionalismo, porque no hace mucho que debutó, pero ya estaba en la dinámica del equipo de Vincent Company, lucía también la, la cinta de capitán en esa institución belga que, que, que domina eh, su campeonato, y ahora llega a Arsenal, a ver, con mucha expectativa, lógicamente un mediocampista joven, de mucho talento, un jugador con mucha proyección, no sé si es el mediocampista que viene... A, a ocupar ese lugar que, que va a dejar vacante próximamente seguro Granit Xhaka o ese mediocampista que puede también darle el salto de calidad al, al equipo en esa zona, en la medular pero es una, una, una alternativa más que interesante de, en una zona donde Arsenal ha perdido gente ¿no? con, con las salidas de, de, de Ceballos también, de Odegaard donde, donde no hay muchos eh, jugadores para elegir porque tampoco se sabe si va a continuar Lucas Torreira, Mateo Genduzzi ya también se, se terminó migrando, entonces aparece la figura de Loconga como una alternativa más para Miquel Arteta, bastante interesante este chico que ya fue anunciado como refuerzo, que, que va a estar sumándose entonces a la pretemporada de un conjunto ganar que ya tuvo partidos, ya jugó el Arsenal sus primeros amistosos, pudimos ver eh, los primeros ensayos, los primeros movimientos dentro de una pretemporada que comenzó en Escocia, con dos partidos donde los resultados quizás no fueron los mejores, donde el equipo no pudo lograr victorias, pero los rendimientos, eh, teniendo en cuenta que todavía faltan jugadores, que son también lo, los primeros eh, movimientos que hace un equipo que empieza a trabajar duro para, para lo que es una temporada larga, tampoco estuvo tan mal, lo vamos a ir comentando de aquí al final del programa, donde también vamos a estar incluyendo todas sus preguntas, todo lo que fueron soltando ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, con los distintos interrogantes que fuimos planteando y que ustedes también fueron ahí desmenuzando comentario a comentario. Todos tienen lugar en este episodio al que le doy la bienvenida. Mi nombre es Rodrigo Duben, estoy con el recto del equipo y voy a saludar a Mati Tercich. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿qué tal? Debo, ¿cómo va? Bueno, saludo para Seba, que está sí. tremendamente ocupado con su laburo profesional en, en, metido en el fútbol. Eh, estaba mirando videos de Sami Loconga, no les voy a mentir. Como les decía, fuera de aire nunca había visto nada de este chico mm. y me gusta, me gusta, pero coincido en esto que decís vos. No sé si es el titular que va a jugar claro. junto a Tomás Parte, ¿no? Veremos qué pasa con, con, con ese puesto. Pero sí, eh, se está empezando a mover todo, ¿no? Ben White probablemente lo anuncien esta semana. Sí, ya estamos sí, hablando sí. de tres jugadores nuevos. Faltaría el arquero, que también está todo muy callado, pero muy instalado lo de Ramsdale. Y a ver qué pasa con el atacante, con el mediocampista ofensivo, enganche, como queramos decirle. Eh, pero bien, de a poquito, de a poquito, nos acercamos. Va empezando a girar esa rueda, ¿no? Poco a poco. A ver, eh, Debo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Bueno, saludos para toda la gente. Un abrazo a Seba, como siempre. 
Y bueno, justo nos agarró con, con la llegada de Loconga, la verdad. Eh, flamante refuerzo, lo acaban de anunciar recientemente. Eh, mm. Ahora el lunes por la mañana. Eh, importante, sobre todo teniendo en cuenta, como dijiste, Rodri, que es una zona que había que reforzar, que es una zona que se va a seguir reforzando todavía. Tal vez incluso lleguen dos futbolistas más para el centro del campo, creo que es lo que la mayoría estamos esperando. Así que bueno, eh, con ganas de ver a Loconga en acción y con ganas de comentar un poco lo que fue esta mini gira por Escocia, donde tuvimos algún que otro apunte para destacar. Bien, bien, vamos a comenzar entonces y empezamos por eh, nuestro nuevo fichaje, Albert Zambiloconga. A ver, eh, ya lógicamente es anunciado oficial porque firmó su contrato, ya está eh, todo más que sellado. Eh, un chico, como decimos, 21 años, eh, debutó como profesional a fines de 2017, siendo, siendo muy, muy jovencito. Durante las últimas dos temporadas empezó a tener bastante rodaje eh, en un Anderlecht que siempre es uno de los equipos que domina dentro de la Liga Belga, uno de los equipos más fuertes, los, los, los clubes más grandes. Y, y ahí hizo un total de, es, jugó un total de 78 partidos, eh, también es un, es un chico que entra dentro del proceso de selecciones nacionales de, de Bélgica juveniles. Llegó hasta incluso a ser convocado a la selección absoluta de Bélgica, a la selección mayor, con, con Roberto Martínez de entrenador. No fue utilizado en ningún partido. Estuvo en un banco de suplentes frente a un, en un encuentro frente a Grecia este año. Eh, no viajó a la, a la Eurocopa. Pero bueno, es un chico que viene, digamos, es uno de los proyectos más interesantes del fútbol belga que está soltando a, un poco, poco a poco, me parece, a su generación dorada, ¿no? a, la, a, la, a, esa, eh, a esa camada que parecía que iba a ser, eh, que, iba, que iba a ganar algún torneo importante, que iba a poder pelear eh, eh, cosas eh, grandes. De hecho, bueno, jugaron semifinales del Mundial, eh, salieron cuartos en, en, en el Mundial de Rusia, una camada bastante interesante de Bélgica. Bueno, creo que lo conga es como que viene de, de, corriendo desde atrás, que empieza a surgir. Es un jugador bastante interesante. Eh, a ver... Miquel Arteta dijo algunas palabras para, para el sitio web oficial de Arsenal, hablando un poco de lo que es Loconga y también eh, destacando que, que Vincent Company jugó un papel importante en este fichaje porque se conoce con Arteta, compartieron tiempo en Manchester City. Me parece que esa recomendación también terminó de, 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 de cerrarle a Arteta para, para poder fichar a este chico y también eh, el conocimiento de Company con Arteta favoreció a que, a que Loconga también elija Arsenal en algún punto. Eh, y es, está llegando entonces eh, a, a, al club un chico al que Arteta define entonces como un jugador muy inteligente, que, que tiene mucha madurez para la edad que tiene. De hecho, hablábamos un poco de la apertura de que ha vestido cinta de capitán eh, con 21 años y bueno, que, que tuvo un impacto muy positivo en, en lo que es Anderlecht en las últimas temporadas y que está listo para dar un, un siguiente salto. A eso llega Arsenal. Eh, y, y va, va a estar, eh, imaginamos, jugando al lado de Thomas Partey ¿no? en, o, o, o cumpliendo un poco ese rol y rotando en ese, en ese puesto que todavía no tiene un jugador definido Y yo, hay lugar, hay lugar para él ahí, por lo que estuve viendo, a ver, como les decía, fuera de aire no, no vi demasiado de este chico, me sorprendió el físico para bien eh, Uno duda tal vez de, de un chico de 21 años que llega a la Premier League a nivel físico Sabemos lo intensa que es la, sí, la Liga Inglesa claro. en ese sentido Le costó claro. a Mateo Guendouzi, por ejemplo, le costó a Torreira la primera temporada Este chico parece que, tiene, que está construido de otra forma eh, físicamente En el sentido de que tiene un par de rodajes, un par de temporadas de rodaje ya en primera Que eso no es poco, tiene sí. que haber jugado, si no me equivoco, eh, algún torneo continental Porque Anderlecht siempre está sí, sí, peleando, sí, sí. peleando esas copas eh, así que bien, por lo que vi me gusta, eh, pero 
yo no sé si tener un chico de 21 años como titular eh, es, es algo a lo que Arsenal debería estar apuntando en este contexto, pero bueno, falta un mes y 10 días para que se el mercado de pases, así que eh, a, a esperar. Pero me parece positivo el hecho de que ya se estén confirmando estas llegadas, que siga eh, bien estructurado en cuanto a edades, perfiles de los jugadores, eh, sí. como que Arsenal tenía... Eh, top 1, 2 y 3 por puesto y está como tratando de conseguir al top 1 de cada uno de los puestos que tenía en su lista entonces eso también es claro. positivo, no es que nos tuvimos que conformar con la tercera opción en, en el mediocampo, que es lo que todo parece que está, que está, que está sucediendo por ese lado, claro. y después faltan por lo menos dos jugadores ahí eh, me parece, eh, siempre y cuando Joe Willock se vaya, que es algo que, que todo indica que va a suceder yo esperaría que no, pero bueno, todo indica que va a suceder y hasta me parece lo más sensato también que se vaya Joe Willock, eh, faltan dos jugadores más mínimo uno, hasta dos te diría que faltan ahí Sí, totalmente, estamos apuntando creo que lo venimos hablando ya hace varios programas de, de un hipotético mercado con siete futbolistas nuevos, ya estamos sí. hablando de dos que llegaron, más uno que, que está al caer como es Ben White eh, bueno, por lo pronto viene siguiendo esta línea que también veníamos comentando de, de, de intentar incorporar talento joven a, al plantel, eh, jugadores con potencial para, para mejorar, para adaptarse al equipo, a la Premier. Eh, creo que Loconga viene con el perfil correcto. Aparte, es un futbolista que tampoco llega eh, con un precio tan caro. Me parece que es una operación mm. interesante. La verdad que, que es como para sacarse el sombrero lo que viene haciendo Arsenal con con Loconga y también lo que hizo con Nuno Tavares, porque me parece que son dos chicos sí. jóvenes eh, que vienen con, con un precio que no es desorbitado, que tampoco eh, que también, por supuesto, es un factor que va a influir mucho en el posible éxito o fracaso que tengan ambos sí. en su llegada al club. Así que sabiendo que, que se pagó poco por ellos y que son proyectos, me parece que, que está bien apuntada la cuestión. Eh, vamos a ver qué pasa, la verdad. Eh, por supuesto, no hay que olvidarnos que Arteta fue mediocampista y fue un gran mediocampista, entonces está claro que le tiene que dar otro tipo de importancia a ese sector de, del campo, sí. no solo por, por lo que representa para él y por lo que fue para él en su carrera, sino porque claramente el equipo tiene, tiene una merma muy importante en ese sector del campo. Y me parece, la verdad, que, que ya que dijimos que Nuno Tavares viene a ser como el reemplazo de Colasina, el, el lateral izquierdo para darle un poco de aire a Tierney, me parece que Loconga llegaría... Eh, tal vez para reemplazar un poco a Ceballos, me parece que es un futbolista sí. más de centro del campo, que puede jugar un poco más en la base, que tiene movilidad, que le gusta hacer correr rápido de la pelota, buena presencia física, eh, posibilidad me parece de jugar en varios puestos, porque creo que tiene características como para ser un poco más ancla, características para ser más box to box, sí. es lo que termina pasando. También, bueno, justo antes de que se oficialice venía pensando un poco y también es otro tema que venimos hablando, sobre esta transición que estamos esperando de ver hipotéticamente hacia el 4-3-3, que eh, me parece que no lo hemos visto tanto en estos dos partidos en Escocia, creo que Arteta siguió manteniendo ese 4-2-3-1 eh, que venía utilizando y que utilizó sí. toda la temporada pasada, entonces en ese sentido tranquilamente podríamos ver en algún momento eh, a Loconga acompañando a Thomas por detrás sí. de, de tres mediocampistas. Vamos a ver qué pasa. Para mí también no llega para ser titular, pero sí para ser claramente una variante importante, eh, teniendo en cuenta que no hay mucha competencia en el puesto, ya lo hemos hablado, y que todavía falta por lo menos uno o dos refuerzos. Y eh, volvemos a, a recalcar que Arsenal esta temporada solamente juega competencias locales, así que claro. el plantel va a ser como mucho más acotado, las opciones van a ser mucho más acotadas. Y en ese sentido creo que lo Loconga sí puede tener una buena evolución, creo que va a tener minutos y va, 
va a empezar a ser de a poco un futbolista importante. Tiene para mí potencial como para hacerlo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a hablar ya de, de, de un poco de, también del funcionamiento en esos amistosos, como adelantaba Debo. Eh, lo último para decir un poco de, so, sobre Loconga es que él también habló, lógicamente, con el sitio oficial de Arsenal en, en, en su presentación y, y en esto, digamos, de, 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 de saber cuál es su posición o de, o, o, o de qué juega Loconga o, o para qué está pensado también, me parece que da, daba también, eh, debo un poco en la tecla en esto de que Mikel Arteta es mediocampista y, y tiene, como me parece, cierta, eh, tiene, tiene otra óptica, ¿no? Y sabe a quién está eligiendo y sabe para qué, me parece, ¿no? Confiamos mucho en eso. Entonces, hay que ver dónde termina jugando Loconga y qué, y qué rol termina ocupando, ¿no? Si es un rol más protagónico, porque quizás nosotros lo vemos como un joven experto de 21 años que viene de una liga menor, pero Arteta lo ve como un chico que ya fue capitán, que fue, ya fue citado a su selección nacional mayor y le quiere dar eh, ese salto y le quiere, le quiere dar responsabilidades. Eh, veremos finalmente qué decide el técnico. Lo cierto es que le preguntaron a Loconga cuál era su, 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 su posición predilecta o de qué prefería jugar eh, en la pregunta que le hacen le ofrecen dos, o sea, si jugar más box to box o un rol más ofensivo, esa es la pregunta. Cuando, cuando dicen un rol ofensivo yo me imagino a jugar detrás del delantero, no en esa posición de, de, de número 10. Loconga dice que puede jugar en las dos, dice puedo jugar en las dos, puedo jugar como número 6 o puedo jugar como box to box. La gente me dice que soy mejor en la posición de número 6, dice Loconga. Esa fue textual su respuesta. No sé si, si, si también en algún punto se está apuntando a un Loconga como, como jugador eh, de, 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 que juegue cerca al área rival, que juegue en los últimos metros. No sé, hay que ver también cómo lo piensa Arteta, qué cualidades vio en él, qué habló con Company, eh, cómo, desde qué lugar se está siguiendo la carrera de este chico, que llega con mucho potencial y, como decimos, ¿no? buen porte físico, buena dinámica. Eh, le, le, vemos, le vemos cualidades para jugar en, una, en la Premier League, que es una liga bastante intensa, eh, pero hay que ver finalmente cómo termina encajando. Un Loconga que va, va a usar en su camiseta el número 23, el que dejó de David Luis, el que alguna vez vistió a Javin o, o, o Dani Belbeck, y su camiseta va a decir Zambi. ¿Eh? Ese va a ser su, su, su apodo, ¿no? o sea, su nombre completo es Albert Zambi Loconga. Zambi para, para solamente su, su camiseta, así que seguramente así lo llamarán los, los relatores ingleses. Sí, eh, te juro, estoy viendo zancadas de, de Pogba y me, me emociono. ¿eh? <risa> Quiero ponerle presión a este chico, pero... A ver, yo en general no, no, no soy de, de analizar demasiado a los jugadores porque no tengo el conocimiento que tienen ni Debo ni, ni Seba de, del fútbol europeo en general. Eh, no miro tantos partidos como ellos. Digo, no, no tengo esa información en la cabeza claro. tan, tan presente y, y no suelo conocer a la mayoría de los jugadores que incorpora Arsenal. A lo conga no lo tenía ni visto, ni en fotos, a ese nivel. Eh, y me pasa poco que, que cuando veo un jugador en videos que, que me genera algo como este chico encaja. Y me da esa sensación, no sé, es inexplicable ¿eh? y no tiene ningún tipo de sentido, irracional completamente, sí, sí, sí. pero es algo que necesitamos, este chico es algo que necesitamos, eh, porque tiene una dinámica similar a la de Ceballos, por lo que estoy viendo, pero tiene como un, 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 una intensidad física que el español no, y que es algo que claramente nos estaba faltando en este mediocampo, vamos a ver qué pasa, digo, Arsenal ya tiene un par de titulares de 19 y 20 años, y tiene un sí, par sí. de... A ver, eh, Magaláez, ¿cuántos tiene? 22 para 23. Sí. Digo, en general hay como una estructura ahí que favorece la juventud. Vamos a ver qué hace Arteta con un parte de al lado. Puede ser interesante, Samiro Conga. Sí, sí. Acá, acá viendo en redes sociales un poco dicen el, el nuevo Patrick Viera, ya empiezan a, a agitar la y gente. Impresionamos todos. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, como decimos, qué, qué papel tiene un, un, un Loconga que se va a sumar a la pretemporada de Arsenal. 
va a viajar con el equipo a Estados Unidos, lo charlábamos un poco fuera de aire con Mati por el tema de la cuarentena, que, 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 que hay que cumplir eh, cuando, cuando alguien llega a Reino Unido, parece que los congas ya estaban en Reino Unido hace, hace un tiempito, hace, sí. hace dos semanas, para, para, para cumplir con ese plazo, así que ya se puede sumar al, al, al equipo y puede viajar a, a Florida, donde va a continuar esta pretemporada Arsenal, que comenzó en Escocia, comenzó en Escocia con dos partidos, Arsenal enfrentó esta semana a Libernian y, y al, al Rangers, uno de los equipos más icónicos de, 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 de Escocia, que tiene un vínculo muy especial con Arsenal ya desde muchos años. También hay un vínculo actual, o sea, también en este partido puntualmente estaba Arteta, ¿no? que, que jugó también en, en Rangers, entonces eh, y, y estaba Steven Gerrard, que fue contemporáneo a Arteta en la Premier, fueron rivales, eh, a ver, un, un partido bastante atractivo. Dos partidos donde Arsenal no sacó buenos resultados, podríamos decir, porque la verdad que no ganó, no, no, no tuvo triunfos. De hecho, el partido con Ibernia, la verdad que bastante, bastante flojo, con esos errores individuales que todavía nos siguen atormentando en algún punto eh, y, y que nos, nos empezamos a pensar lo que va a ser la temporada, ¿no? Porque ya, ya uno se había perdido esa, esa gimnasia de tener que ver a Arsenal cada fin de semana y tener que soportar es, esa, esos errores que van surgiendo en los partidos. Pero a su vez también hubo bastantes cosas interesantes, buen debut de Nuno Tavares, no sé cómo lo, lo vieron ustedes, no sé cómo lo viste Debo vos, eh, estos primeros amistosos que, que jugó Arsenal. Sí, bueno, comenzando por el partido con Ibernian, eh, que fue derrota, es, ese lo, lo pudimos ver completo, el, el Rangers solamente vi un highlight claro, sí. pero bueno, el Ibernian estuve viendo completo, eh, fue por supuesto derrota 2-1, eh, la verdad tenemos que marcar una tendencia, lamentablemente fueron los goles de pelota parada. Porque sí, totalmente. Ibernian, el, el, gol, el segundo gol de ellos fueron dos cabezazos en el área tras un córner y contra sí. el Rangers los dos goles fueron de, de córner. Así que, eh, preocupante. Eh, la verdad que ese es un aspecto que, que Arsenal había mejorado, pero radicalmente la temporada pasada. Mm. Y ahora mismo vamos a ver qué es lo que pasa para, para este año porque recordemos que vino eh, Nicolás Hover, el ayudante. Claro. Manchester City justamente para mejorar en esta faceta de las pelotas paradas que bueno, no tuvo, como decimos, un comienzo muy auspicioso en esta pretemporada eh, contra el Ibernian eh, la verdad, eh, tuvimos una, un equipo medio mezcla eh, sobre todo entre las posibilidades que le estaba dando Arteta a los jóvenes y también la gran mayoría de futbolistas que están de vacaciones que todavía no volvieron mm. eh, la noticia incluso fue que Kieran Tierney cortó sus vacaciones para volver a con la, la pretemporada de Arsenal, jugó unos minutos también con Reyes. Tuvo minutos, sí, sí. Sí, contra el Iberdian vimos una especie de 4-4-2. En realidad, después contra Rangers se acomodó un poquito más para el 4-2-3-1. Eh, también tuvimos la noticia de, del debut del chico Okwonko eh, en el arco. No sé cómo se pronuncia exactamente. Eh, Okongwo, Okongwo. Sí, Okongwo, ¿no? Eh, sí, es medio complicado. <risa> bueno. Eh, es un chico de arquero inglés de 19 años. Eh, el dato que me llamó mucho la atención es el primer arquero surgido de Hayland que sube al primer equipo desde el año 2003. Mm. Eh, fíjate que ya pasaron 18 años. Tenemos que para, para encontrar un arquero de juveniles que haya subido. Bueno, Arsenal, la verdad que no tiene un buen historial dentro de todo con los arqueros. Claro. Los pocos que fueron buenos fueron muy buenos y después pasaron muchos que fueron muy malos. La verdad, esperemos que no sea el caso de este, con este chico, que jugó en el arco. Después jugó Cedric, eh, Harry Clark, eh, otro juvenil que debutó el primer partido, con Pablo Amarí y Colasina. Mm. Eh, Rick Nelson, que tuvo, la verdad, un partido interesante. 
el Neni con Mainland Niles en el doble pivote, eso también es una, sí. una novedad. Eh, con William por, por, por afuera, por el sector izquierdo, muy mal físicamente William, y bueno, en sintonía. O sea, con yo, lo... yo pensé que ya no lo íbamos a ver más con la camiseta de Arsenal, la verdad. Pensé que no lo íbamos a tener más. Lo vimos con la camiseta bien marcada en la panza. Al final. <risa> y bueno, jugaron también en Ketia y Aubameyang en ese partido, sí. después terminaron ingresando el arquero Hein, eh, jugó Omar Rekic, que es el chico este tunecino, Central, ¿no? Lo que trajeron, eh, Smith Rowe, Pepe, Thomas Party, La Cassette y también entró Balogun. Eh, mm. Bueno, el primer, el primer partido terminó con derrota 2-1, con gol de, de Smith Rowe, con una buena jugada también de, de Héctor Bellerin. Ese me parece que, que no hubo mucho, la verdad, para, para destacar. La verdad, no. el partido tuvo un ritmo bastante bajo. En contraposición, me parece, con lo que fue el empate del otro día entre Rangers, que, que fue un 2-2. Que me sí. parece que Arsenal. Eh, la verdad, se lo vio muchísimo mejor jugando contra, contra el equipo de Steven Gerard. Eh, un equipo también que creó 19 chances de gol y 9 remates al arco eh, para terminar empatando 2-2. Eh, Arsenal, la verdad, que tuvo muchas jugadas muy claras, sobre todo en los pies de Aubameyang, que lamentablemente, si venimos hablando de, la, de sintonía de la temporada pasada, Aubameyang está en esa. Mm. Eh, tuvo dos chances pero absolutamente clarísimas para, para anotar contra Rangers y no, no pudo hacerlo eh, en un equipo que bueno eh, jugó con, nuevamente con Owonko Cedric, esta vez jugó Holding con Marí y Nuno Tavares que tuvo una buena actuación y también gol en su debut eh, jugó en el medio Thomas con el Neni eh, Pepe, Smith Rowe eh, Balogun en una posición medio extraña, jugando con un falso extremo izquierdo ahí, intercambiando un poquito de posiciones con, con Aguameyán, que terminó jugando como número 9. Mm. Y como dijimos, nuevamente creo que los problemas defensivos de la pelota parada fueron dos goles. Sí. Y una particularidad que me parece que, que es o sea, lo más arsenal que podemos llegar a ver, y es <risas> la temporada, que me pareció increíble. Eh, hubo goles de un Balogun y de un Cedric, y ninguno de los dos fueron del Arsenal. Eso fue es verdad, que... es verdad. Sí, sí, sí. Leon Balogun hizo el primer gol del Rangers claro. y después Cedric y hizo el segundo gol de, del Rangers de, de cabeza después de un corner, la verdad. Así que la verdad que me pareció fantástico, ¿viste? Justo Cedric, <risa> justo Balogun y ninguno, y ninguno de los dos goles a favor, es impresionante. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, los dos goles de Arsenal fueron en una tónica bastante similar, porque fueron dos jugadas recuperando muy alto. Ese, ese eh, es un buen. Bueno, apunte, sí. Sí, el, primer, el primero fue de Nuno Tavares que termina presionando al central, eh, engancha para su derecha y define con, con la supuesta pierna mala, que eso es algo que habíamos <risas> destacado de Tavares en su llegada, que es un futbolista que, a pesar de ser zurdo, maneja muy bien las muy dos bien, piernas. Muy bien, eh, sí, Y sí. la verdad que, que su primer gol sea de esta manera, presionando alto y con la pierna mala, me parece muy auspicioso. Creo que, que es un chico que se destaca mucho por la potencia que tiene. Sí, cuando sí. arranca, sale disparado. Sí, en, en conducción ah. es letal. Es letal. Sí. Es un jugador bastante ofensivo para ser lateral. Es, un, es, es de esos laterales atacantes, puros sí, atacantes. Sí. Totalmente, totalmente. Tiene esas características, la verdad, llegando mucho al fondo con esa capacidad. Y bueno, después también vemos un gol de Dienquetia. Eh, me sorprendió mucho cómo creció físicamente Dienquetia. No sé si sí. lo notaron porque eh, siempre fue un futbolista muy, pero muy flaquito, y esta sí. vez en la pretemporada lo vi mucho más armado, la verdad. Llegó físicamente imponente, eh, terminó también haciendo un gol presionando arriba y con la pierna mala, de zurda al primer palo, al Linda definición. Tres, sí. que terminó haciendo el empate. 
La situación de Enquetia, la verdad, es medio extraña porque es uno de los tantos futbolistas que termina contrato la temporada que viene y no sabemos qué es lo que va a pasar. Eh, hipotéticamente, eh, al parecer, le ofrecieron un nuevo contrato para que renueve y no pierda su valor, pero no quiso aceptarlo. Y bueno, te, también hemos visto cómo le han dado chances a Balogun, que lamentablemente no pudo convertir. Eh, parece que se va a quedar con ese lugar de Enquetia y yo creo que Eddie va a terminar saliendo. Sí. Eh, hay interés de, de Brighton, interés de West Ham. Me parece que la Premier va a ser muy cotizado por, por su, obviamente, su característica de homegrown. Y bueno, que es, es un chico joven inglés, goleador. Así que veremos qué es lo que termina pasando. Y me parece que, que esto fue realmente lo más destacado. Sí, por sí. ahora, eh, teniendo en cuenta que el miércoles eh, el equipo viaja a Orlando, la verdad que futbolísticamente creo que nos podemos quedar un poco más con lo que fue el partido de Rangers. No sé sí, si sí, me, me parece que, que tenemos que ir de, de menor a mayor, ¿no? Eh, me parece que está bien esa progresión eh, a medida que van pasando los amistosos. Ahora esperamos que, que en Florida, donde, donde no sé qué va a pasar con Inter, lo estábamos charlando un poco con Mati también ahí antes de comenzar el programa, también mientras Debo se sumaba antes de comenzar a grabar, parece que Inter no va a, a viajar a, a Florida para jugar este, este certamen que habían preparado de pretemporada esta Florida Cup, así que hay que ver contra quién se va a enfrentar el Arsenal el, el domingo, porque era el partido con Inter el domingo, eh, después el, el, la final, la supuesta final, de ese cruce que, que va a haber será el miércoles, Arsenal se va solamente una semana a Florida a cumplir con estos compromisos y regresa a Londres para, para continuar con su preparación, que va a continuar después con partidos frente a Chelsea y Tottenham en un torneo a, a favor de la... Eh, de, de la salud mental y, y, y que, que van a estar jugando entre, entre estos tres equipos, los tres grandes de Londres, digamos, eh, en, eh, va a haber un partido en el Emirates, ¿no? que, que va a ser el Chelsea-Arsenal el Chelsea -Arsenal del, del primero de agosto, después eh, Arsenal también va a jugar ante Tottenham, pero va a jugar eh, en el estadio, en el estadio del Tottenham, eso va a ser el domingo 8, o sea, la siguiente semana, entre semana juegan Chelsea-Tottenham entre ellos. Eh, a ver, eh, iba a comentar algo de esto de las pelotas paradas, que, que, que me parece que es el, lo, lo que todos hemos notado eh, en estos partidos de pretemporada. Eh, estaba leyendo hoy temprano un, un artículo de, de, de Fútbol London que cubre bastante Arsenal eh, eh, y, y estaba leyendo este artículo sobre eh, justamente eh, Nicola, eh, eh, como es, Jovic, es el, 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 el no, preparador. Es el, 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 el no, Nicola Hover. Hover, 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 Nicola Hover. Bueno, a ver. Estaba un poco leyendo la, 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 la historia de este, de, de este hombre francés ¿no? que, que empezó a trabajar, eh, tiene muchísima experiencia, trabajó en, en, en la selección croata con, con, como es, con Nico Kovac, eh, trabajó en Brentford, que ahí me parece donde también empieza a llamar la atención de Arteta, porque Arteta pescó de Brentford a, a Iñaki Caña y, a, y también a, a Jorgensen, que fue el que se terminó yendo. Eh, bueno, después llega también a Manchester City, eh, muchísima experiencia, no sé si también tuvo influencia en, en, en lo que fue la preparación de la selección inglesa para el Mundial de Rusia eh, él se formó en Canadá, o sea tiene una larga trayectoria, digamos eh, a, a nivel académico y a, y a nivel eh, laboral ¿no? en el mundo del fútbol, en el primer nivel eh, nosotros no hemos, la verdad que visto lo mejor del equipo a nivel defensivo pero eh, hay números de que Manchester City redujo el porcentaje de goles encajados eh, en, en la Premier League eh, desde lo, lo que era en la temporada 2018-2019 eh, el porcentaje de goles encajados era del 39%, la temporada pasada bajó un 18% con el trabajo de, de este chico Hover, eh, que ahora se suma a Arsenal, ¿no? que ya está trabajando con el equipo la pretemporada, incluso 
leí que trabajó también en el Montpellier de Giroud que ganó la liga, la liga francesa, estuvo también trabajando en ese equipo, o sea, es un chico que ya viene trabajando hace un montón en lo que es el fútbol de élite, el fútbol europeo, como preparador de, de balones detenidos, y llega un Arsenal que ya venía mejorando esos números, ¿no? Arsenal en, en lo que es en la campaña 2019-2020 había encajado 15 goles de pelota parada y en la temporada pasada solamente encajó 6. Entonces se había mejorado en ese aspecto. Pero me parece que, lo, lo, por lo menos lo que apuntan acá en Fútbol Londo en este artículo, no es tanto que, que Arteta está apuntando a, a, al, al área eh, defensiva, sino que quiere convertir más goles de pelota parada. Arteta quiere utilizarlo como un arma ofensiva, quiere que, que, que los balones detenidos... Arsenal los aproveche para convertir, que me parece que ante la falta de goleadores, que es algo que siempre decimos, faltan jugadores que hagan goles en Arsenal, puede ser una herramienta más que interesante, ¿no, Mati? Es que sí, es que si vos vas a los números, la temporada pasada, defensivamente, no, a ver, no te digo ideal porque no fue el mejor equipo, pero fue el tercer mejor equipo defensivamente. Digo, no hay tanto que mejorar en ese aspecto. Tal vez haya que reajustar algunas cosas, temas de sí. salida de balón, hay que tratar claro, de no empeorarlo, claro, exacto. hay que tratar de que el equipo no reciba tantos goles, pero bueno, esperemos que sea cuestión de pretemporada esta, ¿no? Obvio, a ver, yo no me preocupan a mí en general los errores individuales o colectivos eh, repetitivos en las pretemporadas. Yo creo que es hasta normal y esperable, eh, y si hay algo para lo que sirven es para enfocar tal vez a un cuerpo técnico que se había despreocupado del tema defensivo en pelota parada y, bueno, este miércoles trabajamos en pelota parada porque tuvimos este error por acá, aquel error por allá y, y ajustamos por un poquitito por ese lado. Eh, y sobre este técnico... Creo que es, eh, eh, no, no está mal, no está mal, me parece que es necesario. Arsenal tenía que reemplazar a este, a este Jorgensen que se fue. Eh, mm. y, y, y me parece que lo más importante defensivamente de, de acá, el que comience la temporada, es cuán rápido llega Ben White, que está 99.9 confirmado sí. que, que va a ser nuevo jugador de Arsenal, y cómo se va a incorporar Ben White a ser el primer zaguero central de, de los Gunners. Sí, le va a aportar mucho al juego aéreo también, más allá claro, de, de la salida de Malón y más. Exacto, digo, salta bien, y, y no es que es similar a Holding en el sentido de que su fuerte es cuando el equipo está retrasado, cuando hay poca distancia entre claro, el claro, campo claro. Y, y, y la defensa, cuando él está parado prácticamente sobre el borde del área grande y tiene lectura de juego corta. Creo que Ben White tiene otra capacidad un poco más, eh, más hacia adelante en el campo de juego y eso es sí. algo que idealmente Arsenal debería aprovechar, sobre todo con la, la intención que suelen tener Marie y Gabriel de ir hacia adelante, ir a buscar esos anticipos que tanto le vimos hacer en su momento, por ejemplo, a Koscielny o a Vermeilen. Claro. Estamos acostumbrados a que, el lateral, a que el central izquierdo vaya hacia adelante a Chique, entonces para eso el central derecho tiene que acompañar, inevitablemente. Y a Holding sabemos que eso le cuesta, sobre todo por el retroceso. Vamos sí. a ver cómo se acomoda Ben White en ese sentido. Y después, yo sigo pensando en la mitad de la cancha, digo, podemos... Podemos pensar en el atacante, pero para mí sí. el foco eh, sigue estando ahí en el medio del campo. ¿Quién va a ser el, el compañero de parte? Eh, y, y me preocupa un poco que se haya calmado todo el tema de, de Rubén Neves, que se haya calmado todo el tema de eh, se vaya que no se vaya que Roma pone el dinero, no pone el dinero. Sí. Están tratando de negociar. Compraron un arquero hace poco al, al portugués, si no me equivoco, Rui Patricio. Sí, Rui Patricio, sí. Bastante dinero pagaron por un arquero. Digo, vamos a ver qué quieren, qué quieren pagar por, por Gran Chaca, uno de los mejores jugadores de la Eurocopa. Lo pongo en sí, signos de sí, pregunta, sí. pero no sé si. si Hubo varios que hicieron en el once ideal. Sí, bueno. sí, sí, sí. Sí, sí, no, la verdad que tuvo una gran Eurocopa y viene una gran temporada también, Jack. Sí, viene sí, una sí, gran sí. temporada, así que eh, Arsenal debería aprovecharse de eso para sacar un, un buen 
eh, una buena tajada, ¿no? Por, por, por ya acá hay que ver qué pasa. Usar ese dinero, sí, sí, sí. Sí, 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 un poco, pero bueno. Eh, lo hablábamos también un poco en, en la semana, decíamos, Arsenal tiene que contratar muchos jugadores, pero va a depender también de cuántos salgan, porque si no sale nadie es difícil. O sea, sabemos que, que lo de Ben White está al caer, ya está Loconga, ya está Nuno Tavares, pero para sumar a, a ese mediocampista que estamos esperando, de no, ya sea, no sé, hable de Rubén Neves, Madison, Locatelli, eh, todos esos, esos nombres que están girando... Eh, Arsenal necesita vender, necesita hacer caja. Y no hay Entonces, rumores, no hay rumores de Maitland claro. Niles, no hay rumores de Enquetia, Willock, sí hay rumores que Newcastle está interesado, pero Mike Ashley, que es el dueño de Newcastle, siempre hay que ver lo de, Belerín, lo de Belerín también, hay que ver qué pasa. Sí. Eh, hay que está ver. presionando. Bueno. Creo que esta semana pidió algún tipo de resolución, Belerín. Claro. Hay mucho, claro. hay dos o tres rumorcitos que están dando vueltas, pero nada concreto. Me preocupa ah, sí, que, bien. no sé, Riz Nelson le. Vamos a estos pequeños detalles, ¿no? Le puso me gusta a una publicación de Brighton y empezaron las especulaciones, Rick Nelson se va a Brighton, ojalá, 10 millones, ¿cuánto puede llegar a salir Rick Nelson? ¿8 millones? Sí, ¿Sirve sí. para sumar? No, y, y ahí ya empatás con uno Tavares, por ejemplo, ¿no? Y, claro. y, y vas, vas amortizando y vas empatando y vas emparejando lo, los gastos, me parece fundamental. Eh, a ver... ¿Les parece si nos metemos las preguntas? Porque también ahí vamos a, 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 a meternos un poco más profundo con distintos temas, como, como lo de lo conga, como los amistosos y otros rumores que también están sonando. Así, así sumamos más temas a, a, esta, a este episodio. Eh, a ver, eh, nos metemos entonces con las, las preguntas, eh, bastantes preguntas que nos fueron dejando ahí en, en, nuestra, en nuestro perfil, en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal América. Eh, comenzamos con, con esta pregunta de Juan David Castillo, que nos dice, acaban de confirmar la ficha de Sammy Loconga, siendo próxima a la de Ben White, ¿qué más espera del mercado? Dice, ¿se le dará lo de Aguaro, lo de Madison? ¿Esperamos algo más? Nos pregunta él a nosotros. Eh, yo creo que todos esperamos un mediocampista de élite, de primer nivel, de nombre, eh, con, con, con que llegue así ese jugador franquicia, que decimos, este viene, ya, ya sabemos qué figura. Ya sabemos que este, este tipo fue figura en algún lado, ¿no? Esperamos a, a ya sea, él, él nombra a Wari Madison, pero puede ser Locatelli, eh, puede ser eh, Rubén, Rubén Neves, no sé. No sé qué esperan, yo espero eso, yo espero ese jugador. Lógicamente, ¿me gustaría un lateral derecho? Sí, me gustaría otro 9, me, gusta, me gustaría que el equipo tenga más, más incorporaciones. Pero creo que eh, yo particularmente estoy esperando ese futbolista. El nombre fuerte en la mitad de la cancha. Sí, yo estoy esperando ese, no sé ustedes. Me encantaría, eh, pero la veo medio difícil este sí. mercado. No, no sé, salvo que los Kronky estén dispuestos a poner dinero. No sé. No sé. Sí, convengamos también, eh, según lo que vengo leyendo y haciendo un análisis del mercado, que viene siendo, la verdad, muy, pero muy tranquilo dentro de todo lo que es a nivel Europa. Sí, en general, ¿no? Eh, se está utilizando mucho esta cuestión y me parece que la premia también se va a empezar a aplicar. Eh, como ya, ya lo habíamos comentado también, préstamo con opción, préstamo sí, con sí. obligación. Eh, yo siento también que, y eso seguramente Torto lo sepa un poco más, eh, hay un montón de clubes que están pateando obligaciones de, de compras y de contratos y de cuotas eh, hacia la temporada que viene, esperando que, por supuesto, la pandemia termine, que es algo claro. que se esperaba para, para esta temporada y todavía no pasó. Sí podemos llegar a, a, a confiar en que justamente el Arsenal va a tener esa posibilidad de tener público eh, no sé si a estadio lleno, pero es muy probable que, que esta temporada vuelva sí, sí. a la Emirates, que eso por supuesto es muy importante no solo para el equipo, sino también para las finanzas. Sí, sí, sí. Recordemos que Arsenal es el equipo de, de, de toda la Premier que más recauda 
en, el, en ese tema de entradas y de gente, así que eso va a ser importante. Eh, también siento, por lo pronto, y a pesar de que es un poco difícil mantener la calma, que creo que se va a dar mucho esta cuestión de seguir especulando un poco con cierto tipo de nombres, sobre todo cuando se está apuntando a, a jugadores en específico. Y voy a traer esta cuestión a que nuevamente volvió a sonar Odegar para llegar a, al equipo. En la jornada de ayer, sobre todo. Es verdad, sí. Eh, todavía no está. El, de, de, él había, bueno, nosotros habíamos tratado como el capítulo por cerrado, pero todavía no está del todo claro. Hay muchas informaciones contradictorias con respecto a que el Real Madrid lo quiere mantener, pero también podría ser una, una opción para que salga y para hacer dinero para, para incorporar otro tipo de futbolistas. Recordemos que justamente el Real Madrid y el Barcelona... Eh, han sido muy, pero muy afectados con el tema de la pandemia. Sí. Ya venían mal con los números y la verdad que ahora mismo no le están cerrando para nada. Entonces, podría llegar a darse una cuestión de que si Ardeta lo quiere esperar hasta el final a Odegar, eh, tal vez inclu incluso llegó a rumorar con otro préstamo más para, para esta temporada también, como para amortizar esa cuestión y, y invertir en otro lado. Claro. Vamos a ver qué pasa. Lo mismo viene sucediendo también con Locatelli, que es otro futbolista que le daría un salto de calidad tremendo al equipo. Eh, Arsenal está en medio de una también especulación porque es eh, el equipo que más interesado está en él, que está dispuesto a pagar el dinero que pides a suelo, pero en el medio aparece Juventus. La Juve, la, claro. La intención del jugador de seguir en Italia. Eh, pero bueno, hay, hay, hay una especulación de que Arsenal podría poner los 40 millones que pides a suelo y Juventus quiere dilatar un poquito el pago, a, a armar un préstamo de dos años también con con opción de compra o con compra obligatoria, que eso es algo que en Italia está un poquito más asentado claro. que la Premier. Entonces, ahí, o sea, lamentablemente, creo que va a influir la, la voluntad, por supuesto, del jugador. Entonces, me parece mucho más probable que Locatelli termine jugando en Juventus por su propia voluntad. Pero es otra, otra negociación que puede llegar a estirarse, la verdad. Mm. Yo también, sí. Rodri, me parece que, que, bueno, por supuesto, en Ben White se va a terminar invirtiendo muchísimo dinero, pero sería el primer refuerzo que viene a ser titular. Eh, Tavares y Loconga son futbolistas jóvenes que, que van a ser seguramente alternativa. Claro. Me parece que, que en el mediocampo va a terminar pasando eso. Aún así, hay que ver qué es lo que termina pasando, porque si llega Locatelli, eh, Locatelli para mí es un futbolista, por supuesto, que tiene capacidad de ser box to box, pero yo lo veo un poquito más en la base de la jugada, no lo veo jugando detrás del 9. Claro. Entonces me parece que, que Locatelli, si llega Locatelli no viene a ser el que le va a dar descanso a Smith Rowe, el que le va a dar descanso a, a Saka, sino que va a ser justamente no. el complemento iba a ser titular y habría que directamente apuntar a otro futbolista más. Yo sí. lo que no creo, por, por ejemplo, es que pueda llegar a venir Locatelli y Madison, porque estamos hablando tal vez de 100 no, millones no. de jugadores. No, no la veo. Demasiado, la verdad. Entonces creo que lamentablemente va a, va a haber que armarse un poco de paciencia, primero y principal porque el mercado no se está moviendo en general, sí. y segundo porque creo que va a pasar esta cuestión de que por lo menos en uno o dos sectores del campo Arsenal va a especular hasta último momento para, para poder traer los refuerzos que Ardeta quiere. El sí. tema es que en, 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 mientras en esa especulación no te pase de que algún otro posible refuerzo se termine yendo a otro equipo, que esa es otra posibilidad. Claro, claro, claro. Bien. A ver, nos comenta Jair, dice, saludos amigos, ¿creen que es Madison o Aguar barra Odegar o pueden llegar los dos juntos viendo el bajo costo del francés y del noruego? ¿Qué opinan del desinterés de Locatelli por venir? ¿Sería mejor invertir ese dinero en alguien que realmente quiera venir? Dice Jair. A ver, eh, hablábamos un poco del tema de Locatelli recién, lo, lo, lo aclaraba Debo. Eh, yo creo que Locatelli prefiere Juventus, pero no le disgusta a Arsenal. No es que no, es que no, no quiere jugar en Arsenal. Eh, su prioridad capaz sería quedarse en Italia, jugar en el equipo que domina la liga italiana, demás. 
claro, jugar Champions, eh, con todo lo que eso eh, eh, significa, pero sí, yo pero creo le que... garantizan tiempo de juego en Juventus. Claro, el tema es que Locatelli, no, no, yo no creo que esté desinteresado por venir a Arsenal. Es una cuestión de preferencias y ver cómo avanzan las negociaciones, eh, como recién aclaraba Debo también. Lo de, bueno, eh, yo coincido en esto de que no creo que Locatelli más Madison me parece algo imposible. Yo creo que uno de esos mediocampistas es el que va a venir. El tema es quién. Volvió a surgir de vuelta la, la opción de Odegar. Hay que ver qué pasa, eh, porque el Real Madrid empezó a entrenar esta semana, pero tampoco está muy claro el futuro de Odegar. No es que Ancelotti llegó y dijo, no, che, al noruego no me lo vendan, que va a jugar de titular todos los partidos. No, o sea, tampoco se sabe qué va a pasar con él. Me parece que son también cuestiones que se van a ir resolviendo sobre el final del mercado, lo que no es positivo, pero tampoco es, es algo inevitable. Me parece que así funciona sí. también un poco. Eh, sí. Y un detalle, Bucayo jugó de, de enganche, si querés, un par de partidos con Inglaterra. Y Arteta sabemos que lo ha probado hoy en algún entrenamiento. Yo no creo que sea su posición principal, no sé dónde va a terminar jugando. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Pero sí. si a, si a Smith-Rowe le dan la 10 y le dan la responsabilidad de ser titular, ¿por qué no que saca sea una alternativa, digo, en ese sector? No sé, eso ya es tratando de convencerme a mí sí. mismo de que no importa si Arsenal lo trae a Madison, pero no sé, no, yo tampoco descartaría no, esa opción que Arsenal rotando. invierta fuerte en Locatelli o en Neves sí. o en algún jugador por ahí y después deje para la temporada que viene un, un enganche, no sé. También te permitiría que Pepe sea titular. Eso, eso es lo que iba a decir. No hay que olvidarse que está Nicolás Pepe, ¿sí? Y que, y que pueden ir rotando entre Pepe, eh, Smith-Rowe, Saka, Martinelli, entre sí. esos tres puestos, Sí. Ir, ir rotando y, y dosificando los minutos, esa sería otra opción. No nos olvidemos también que Arsenal juega eh, pocas competencias esta temporada. Solo en la de menos. 60 son 40 y pocos partidos, dependiendo eso, de hasta dónde no, no, no creo que vaya a pasar y para mí también sería un, un error, a pesar de que haya menos responsabilidad, menos partidos y menos torneos, es volver sí. a confiar plenamente en que Saka y Speed Rose se van a poner el equipo al hombro. Y vas a, a, a pretender que solamente en ellos recaiga toda esa oh, responsabilidad. Es arriesgado. Es arriesgado. Tiene que Demasiado. Yo creo también, si vamos a especular, si Odegar puede llegar a préstamo, podemos estar hablando de, de sí. invertir fuerte en un Locatelli. Locatelli sí. comprado y Odegar a préstamo, te digo que sería un mercado sí, para sí. Yo, yo firmo, yo firmo, yo firmo. Sí, sí, bueno, duda. ojo, también nos pusimos contentos en el mercado en el que llegó Pepe, llegó... ¿Quién más había llegado ese, ese verano? Torrey, sí, Torreira, Luz, Luz, y lo sí. celebramos como un gran mercado. Es que fue. Terminó siendo, sí, lo fue, pero terminó siendo, no sé si decepcionante esa temporada, más, más que ver con Emery tal vez, o con esa sí, final sí, asquerosa sí. que se perdió en Bakú, pero no sé. A mí me cuesta, me cuesta hilar eh, un buen mercado con una buena temporada, no necesariamente se, se van de la mano. Claro, claro. Pero siempre dame un buen mercado, obviamente, ¿no? Digo, sí, no. Lo, lógico. A ver. Nos comenta Vicente Barba, dice, saludos desde Ecuador. Madison es un jugador para pelear arriba, eh, obligado para mí ese fichaje. Si no se puede, Aguar u Odegaard es otra alternativa. También sería Damsgaard, el, 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 me parece que habla del danés, ¿no? sí. joven, dice, una calidad brutal. Guido Rodríguez también me gustaría verlo en la medular Gunner, dice, destruyendo y creando, comenta Vicente Barba, que bueno, sonó Guido Rodríguez en algún momento. No sé si es el jugador que necesita Arsenal, me gusta, ha jugado bien en la selección no argentina. Pero no me parece que sea lo, 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 que, lo que necesita Arsenal. A ver, eh, nos comentan los amigos de la armería. Eh, dice, hola cracks, acá les dejo este trabajo que hicimos con distintas alternativas que analizamos. Creemos interesantes para cada puesto que necesita Arsenal hoy. Ojalá esta semana empiece a equilibrarse nuestro mercado. 
esperamos, que ya esperamos mucho. Gran abrazo. Bueno, gran abrazo también a ellos, a los amigos de la armería, que armaron un hilo muy interesante en Twitter. ¿eh? Lo pueden buscar en los comentarios de, 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 de nuestro tweet de, de, de preguntas. Eh, está bastante interesante, ¿eh? un, un hilo bastante largo en el que hablaron un poco sobre las intenciones de Arteta, de, de, del, del 433, de los 5 o 6 nombres que faltan, eh, hicieron ahí como una especie de lista de puestos a reforzar eh, y, y ahí armaron ahí una especie de, de opciones, ¿no? Hay, hay dos, tres arqueros eh, o tres, cuatro arqueros, hay varios laterales de derecho, varios, o sea, todas las posiciones en las que Arsenal debería reforzarse, ellos ponen algunas opciones, así que interesante, no, no vamos a, a darle acá lógicamente porque si no tenemos que hacer un programa de tres horas, pero lo pueden ir a revisar ahí, lógicamente, porque está, está muy interesante y les armo, le, le, le mandamos un abrazo a ellos. A ver, nos dice Juan Ignacio Isaza, dice, saludos señores, quiero antes dejar en claro que mi primer comentario frente a Arteta no obedece a los dos amistosos, pero si el club, en verdad, va a ser grandes fichajes, deberíamos haber cambiado el DT, dice. Fue un estupendo jugador, pero como Lampard carece de experiencia y bagaje. Respecto a White, es un fichaje de presente y futuro, sigue restando otro de más experiencia atrás, dos en el mediocampo, uno en el rol creativo y alguien que llegue para competir con Laca y Abomeyán. Lo felicito por el formato del podcast. Bueno, el abrazo también para Juan Ignacio. Eh, a ver, yo creo que Arteta todavía ¿Otro tiene. ¿Otro más dice? Sí, uno más. Pone uno, poco pone, mucho. Sí, él pone uno más, eh, dice dos en el mediocampo también, ah, uno en el rol creativo y uno que pelea arriba con Laca y Auba. Eh, eso sería, to, todos en la columna vertebral, ¿no? Me parece claro. que está lo que propone Juan Ignacio. Eh, y con respecto a lo de Arteta, me parece que Arteta tiene crédito todavía, ¿no? Tiene crédito. Eh, Hasta diciembre para mí. Esta es una temporada en la que, a ver, el equipo está incorporando como el técnico quiere, hay poca competencia, o sea, va a haber menos partidos, el calendario está más holgado, más tiempo de preparación. Su primera temporada con pretemporada completa y, 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 y no en un calendario apretado con pandemia y todo lo que había pasado en la campaña pasada. Así que, eh, a ver, eh, yo le daría, le daría crédito a Arteta porque, bueno, ahora está en un contexto relativamente normal, auspicioso para lo que es su proyecto. Es ya, que... si a partir de ahora el proyecto no anda, lo podemos evaluar, lógicamente, pero... No, no estaría ahora pensando en, 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 que, en que Arteta se tendría que haber ido, pero en absoluto. Para mí... No, no, no. Coincido. No. Es que tiene que ver con esto que se marcó hacia el fin de la temporada pasada. Desde diciembre del 20 a mayo del 21, Arsenal fue el tercer mejor equipo en Premier. Claro, claro. Bien, perfecto. Bárbaro. Tomamos Vamos, eso. Claro. Que sea una temporada entera ahora. Vamos a continuar. que claro. puedas empezar bien, mantenerte y terminar bien. Totalmente. Peleando en top 4, eh, lo que sea, pero consistencia. Claro, claro. Tiene toda la lógica del mundo que le, le a ver, no, no lo echaron en el peor momento de todo cuando se peleaba el lo van a echar ahora y para mí le van a dar la temporada entera. Es justamente, o sea, en el momento que convengamos que Arsenal generalmente hay un montón de cosas que no las hace bien, pero en el momento que los Cronky, sabiendo cómo son los Cronky, abren la billetera y lo están dejando a Arteta incorporar, porque estamos hablando de hipotéticamente pueden llegar siete jugadores con todo lo que eso representa. Sí. El momento que los dueños bancan el proyecto y bancan al entrenador y le dan la posibilidad de seguir desarmando, armando el plantel, eh, eh, echando jugadores y trayendo jugadores nuevos, y bueno, mínimo la confianza la vas a tener que mantener por lo menos hasta final de temporada. No, lógico, lógico. Sí, es como dice Mati, me parece eso, ¿no? Ahí está la clave. Arsenal de diciembre hasta, hasta el final de temporada fue uno de los mejores equipos de, de la Premier League. Eh, los números lo, lo, lo marcan. Se potenciaron varios jugadores, eh, en el caso Smith Rowe, que, que emergió como una de las grandes figuras, saca 
terminó de consolidarse como mejor jugador del equipo, eh, lo tenés a Nicolás Pepe cerrando la temporada de forma espectacular. Bueno, vamos, vamos a continuar todo eso, ¿no? Eso, eso es lo que estamos aspirando. Y después veremos. Eh, a ver, nos comenta Luis Fer González, dice, me pareció extraño ver a Smith Rowe eh, por la banda tapando a Pepe y ocupando... Y preocupante el nivel de Auba, dice, que, que, que bueno, que ya venía en baja también a Gomeyán y esta, en estos primeros amistosos tampoco anduvo tan bien, erró, erró un par de Pero goles. Pero así es Oba. siempre fue así. El tema es que sí. cuando no tiene las chances, a mí no claro. me preocupa cuando las tiene y las falla, me preocupa cuando no las tiene. Claro, claro. Eh, y dice, me gustó Tavares, eh, dice, le gustaría al frente, eh, me preocupa que aún no se ha oído nada de salidas de Mailanal, William, el Neni en Ketia, nada firme con Belerín. Saludos de Bogotá, nos manda, nos manda Luis Fer González. Sí, eh, un poco lo que hablábamos, de esos rumores que no, no terminan de, de, de despegar, ¿no? ¿no? No termina de haber rumores firmes sobre la salida de jugadores y eso es lo más preocupante. Justamente esto también comenta Harrison Cerrato, dice, esperando la salida de muchos jugadores, Belerín, Holding, con Asinach, el Neni, Yaka, Enquetia, William. En cuanto a fichajes, espera que lleguen los que tengan impacto directo en el once titular. La actitud de Auba, terrible, no merece ser el capitán del barco, debe mejorar, dice Harrison. Eh, a ver, ¿cuándo fue que el estado de los hinchas de Arsenal empezaron a odiar a Obameyang? ¿Qué pasó con Obameyang? De repente, ¿no? Hubo un, repente, un, mes, un mes en el que tenía malaria y de repente todos lo odian. Yo no, no puedo entender a ver, cómo me se inclinó tanto que la balanza. Quedó muy golpeada. Eh, pero tenía malaria. Los... Sí, no, pero ¿sabes, Mati, dónde está? Con el clásico. El clásico. Cuando llegó tarde el clásico. Pero no, yo, yo, yo no lo clásico. puedo entender. Es nuestro mejor la... jugador, viejo. Después de Bucayo es nuestro mejor jugador. Es nuestro capitán. Hay que... Lo bancaron a Yaka tres años cuando no era el que tenía que tener la banda de capitán y a, y a Aubameyang lo tiraron abajo apenas pudieron. ¿no? Me cuesta entenderlo. Yo creo que también tiene que ver con la cuestión de que es el goleador, ¿viste? Y cuando sos el goleador de no los goles, lamentablemente sí. te cae. No, a ver, me parece que también, más allá de que Aubameyang no hizo goles esta, esta temporada, no aportó tampoco nada, porque eran partidos donde Aubameyang no gravitaba en absoluto, porque uno, podemos decir, no, nosotros queremos que los delanteros hagan goles, todos queremos que los delanteros, ahora tenemos también nosotros la capacidad de, 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 de analizar y decir, bueno, está bien, Aubameyang hizo goles, pero eh, arrastró estas marcas, eh, entró bien en el circuito, eh, lo, si lo ves aportando desde otro lugar, decís, bueno, da asistencia, no sé, lo que quieras ahora, Bomeyang tuvo un cierre de temporada bastante malo, sumado a su a, su, a que llegó tarde en el clásico y, y, y esa, ese lenguaje corporal que mostró en los últimos, los últimos tiempos, me parece que es donde la gente de Arsenal empieza a cuestionarlo fuerte sí, sí. Eh, la mala de la enfermedad de la madre fue sí, una sí, sí. muy difícil para, para Bomeyang la, la pasada, hay sí. muchas cuestiones extrafutbolísticas que claramente afectaron su rendimiento y también convengamos que coincidió con un gran pasaje de la temporada donde el equipo generaba dos situaciones de gol, tres situaciones de gol en todo claro. un partido. Sí, sí, sí. También ese, ese contexto muy difícil. Pero eh, esperemos que le, él le pueda dar vuelta a esta situación. A ver, lo, lo vimos eh, en sus vacaciones en, en Míconos, ahí en Grecia, entrenando mucho. Eh, ya de, en, se, se sumó a la pretemporada desde el comienzo. Eh, no, capaz no tuvo, no, no fue la figura de, lo, de estos primeros amistosos, pero por lo menos... Eh, eh, se empieza a ver ¿no? que, que, que empieza a tener más chances que erra, sí. pero que las empieza a tener. Entonces es un poco de ir ahí, ¿no? eh, que, que vaya creciendo de menor a mayor y, que, y que, que ojalá que cuando empiece la temporada volvamos a ver ese agua goleador que, que, que supimos ver en Arsenal con muy buenos números ¿no? de, en su llegada a, a, al norte de Londres. Uh -huh. Es que estamos viendo, a ver, es cuando un animal, una fiera está herida claro. y depende de, de la reacción ante esa instancia decís, bueno... Eh, o bien respondió o no respondió yo creo que claro. 
este comienzo de temporada es clave para darnos cuenta si respondió a su peor temporada en, si me animo a decirte, siete años. Sí, sí. Las últimas tres en Dortmund y las dos y media, tres y media que tuvo en Arsenal fue su peor temporada la pasada. Sin duda. Entonces, sin duda. No, de eso nadie tiene dudas. Entonces, ahora es el momento, digo, lo, los líderes, los capitanes, las estrellas, o Ameyang es una estrella del fútbol mundial, digo, es top 5 delanteros en los últimos 6-7 años. A ese nivel estamos hablando. Sí, sí, Ahora sí. es el momento en el que demuestran cómo responden ante la adversidad después de una pésima temporada. Sí, bien. Nos comenta JC, dice, excelente programa, muchachos. Lamentable las imágenes de William en, el, en los amistosos, dice, de no creer cómo sigue en Arsenal. Aparte se sigue desperdiciando demasiados goles, dice. Ojalá Oba reaccione pronto. Tengo fe que Madison puede llegar, aunque no me incomodó ver a Smith Rowe de 10. Dice JC. ¿Con la 10? Parece que, que, que es el número que va a usar a partir de esta temporada. Eh, sería lindo, ¿no? Verlo a, a nuestro baby Bergkamp ahí con la, con la número 10. Eh, eh, no, no, no. Después de, de haber usado la temporada número 32, lo sigue usando en estos amistosos, pero parece, se ha filtrado alguna foto ahí con un buzo de Arsenal. No sé si era, si era una, un montaje o no, pero tenía el 10 ahí en, en, en el buzo. Eh, a ver, vamos a ver qué, qué sucede. Eh, estaría lindo para él también, ¿no? Como premio después de, de, de haber entrado en la dinámica del equipo, haberse ganado un lugar, un chico que la venía peleando, ¿no? Para, para ganarse ese hueco y me parece que lo hizo muy bien y, y lo dijimos, eh, un poco que acomodó el sistema eh, sí. en el momento, sería un lindo premio para él poder vestir el, el número 10. A ver, nos comenta Alberto, dice, ¿por qué la afición Ganir le gusta eh, estar dividido en todo? Pregunta Alberto. Bueno, es, es lo que pasa también en todos los clubes, me parece, no, no es solo de Arsenal. A ver, Renzo Castro dice, ¿qué también le caería a este Arsenal el fichaje de Bruno Guimaraes para que sea el compañero de Thomas Partey? Bueno, ahí, ahí hay otro nombre, pero que no, no ha sonado dentro de los posibles de las posibles incorporaciones, me parece. ¿no? Que antes de llegar a Lyon, estuvo sí. muy cerca de llegar al Arsenal. Ahí sí, claro. Eh, bueno, claramente con la conexión de Edu con, con Brasil. A mí es un futbolista que me encanta, pero es un jugador de corte mucho más defensivo. Más es defensivo. Un jugador de, de, la base, de la base de la jugada. Podría sí. ser interesante, hay que ver. Hay que ver qué pasa también con la situación de, de la Liga Francesa, con la situación de Lyon, con la situación de Aguar, que es, es el eterno rumor que hay grandes probabilidades de que nunca juegue en Arsenal y ya creo que van <risas> tres años seguidos que viene sonando para, para el club, que no se concreta. Hay que ver. Sí, sí, sí. A mí la verdad Bien. que Aguarme, yo creo que se enfrió mucho la cuestión de... Se enfrió. Eh, se enfrió la, la negociación y se enfrió un poco con los hinchas de Arsenal. A mí Aguarme sigue pareciendo un jugadorazo. Y con, por el precio que se viene rumoreando, menos de 30 millones, creo que es una de las grandes gangas del mercado. Es un, un jugador que sigue siendo muy joven y que tiene una, una capacidad tremenda. Bien. Eh, a ver, nos comenta Alfred Goner. Dice, yo sigo esperando que se vayan Ketia, William, Colasinacci y demás. Cartuchos quemados. Sobre fichajes con lo de Locatelli, prefiriendo que Arsenal se suelo en vez de venir a Arsenal. Debería el club ya matar estas negociaciones y seguir con Neves o Madison, dice, dice Alfredo. A ver, nos comenta Alejandro Rueda. Primero que todo, felicidades por este proyecto tan serio y profesional. Bueno, gracias, Alejandro. Muchas gracias. Quisiera saber qué opinan de Aubameyang. ¿Tiene expectativas, todavía de, eh, ¿Tiene expectativas de él todavía? Dice, lo veo jugar con las mismas ganas que tenemos al llegar a un lunes a las 7 m a la oficina a trabajar. Dice Alejandro. Saludos. Déjenlo de, ser, de déjenlo Jorge. ser, Aubameyang. Bueno, Creen chances ahí, y ahí vamos a ver la solución. Ahí estuvimos hablando un poquito. Me, me, gusta, me gusta igual que, que haya como una sensación general de expectativa tan baja, porque eso le da la posibilidad de tener una temporada tremenda y sorprender. Es preferible, la verdad, que, que, que no haya, la expectativa sea baja y que sorprenda y no al revés. Claro, claro. 
Bien, a ver, nos comenta Federico Adler, dice, buenas muchachos, estos partidos han servido para hacer los descartes y creo pensar que estamos de acuerdo en que el primer descarte debe ser, sin lugar a dudas, el mercenario de William, dice. Les aseguro que si seguían Chelsea no se hubiera presentado en esa forma. Nunca estuve de acuerdo con su fichaje, yo sabía que venía a cobrar y nada más. Basta de jugadores del Chelsea que nunca rinden. Otro descarte es Colasinach y Bellerín. Eh, dice en cuanto a lo de White, por un fichaje decente en la saga, ojalá y valga la pena lo que paga Arsenal. Sin dudas el mediocampo pide refuerzos a gritos y un creativo. Y por favor, corrijan a los de Sky Sport que dicen que Arsenal va a gastar solo por Aguar 100 millones, no, no, no por, por nadie, ni por Aguar ni por Messi va a gastar Arsenal 100 millones. Eh, pero no bueno. Una cosa a todos. Ben White va, va a sorprender. Le te tenemos diga, mucha, te digo, mucha te digo, a día de hoy, candidato a ser top 3 de mejores jugadores de la temporada. Le tengo muchísima fe. Bueno, bien, oh, buena apuesta. Oh, buena apuesta, buena apuesta. A ver, nos comenta Sergito, dice, quiero saber, ¿quién sería su opción para el lateral derecho? Posición que urge, dice. Eh, Qué problema, el lateral sí, derecho. Esa es una posición, es un gran problema, es un gran problema. Eh, nosotros, me parece que, que somos... Eh, estamos, tenemos que hacer una campaña un poco más seria, pero ya venimos hablando hace mucho de, de Gonzalo Montiel, ¿no? Lo queremos a Gonzalo Montiel en el Arsenal, estamos todos de acuerdo ahí, ¿no? Con la justa, viene jugado, final de Copa América, la final que jugó y el torneo que sí. jugó. Y defensivamente, ¿eh? porque siempre se lo destaca sí. ofensivamente. No, Digo. no, la verdad que es, a nosotros nos gusta mucho Montiel, no lo, lo, deberíamos hacer una campaña un poco más seria. A ver, ¿cuál es el jugador del que más esperan esta temporada? Dice Sergito. Eh, ¿Quieren ahí proponer? Bucayo, ¿Otro salto de Bucayo? ¿Otro, o, ¿Saca otra vez? Un salto más, digo, que suba a otro es, nivel todavía más. Nivel ya. Nivel de Bruyne, nivel. Sí, claro. Punto, eh, ¿Vos, vos Debo? Sí, sí, creo que saca Smith Rowe. Eh, bueno, Aguameñán, esperamos mucho de, de Aguameñán que tenga su posibilidad de, de tener revancha. Eh, ben White, sí. yo, yo realmente creo que Ben White le va a dar un salto de calidad tremendo al equipo. equipo. Ya por lo pronto es un, es un central que hace que el equipo se pare 10, 15 metros más adelante sí. y ya te da otro tipo de voracidad a la, a la hora de enfrentar los partidos. Me parece que, que va a ser un, un jugador, bueno, ojalá se cierre pronto porque creo que, sí. que está muy bien apuntada. Su yo, eh, los que nombraron lógicamente también me cierran, pero espero, quiero, tengo muchas ganas de que la rompa Thomas Partey. Sí, de que empiece a ser el dueño del mediocampo de Arsenal y que sea el, el, el de los mejores mediocampistas de la Premier, que, que todo el mundo hable de él. Y quiero, quiero también que Pepe continúe con, con, con su cierre de temporada. Sí. Quiero, quiero un Pepe determinante de goles, de asistencia, que sea imparable. Quiero un Pepe imparable, el Pepe del Lille. Claro, sí, goles, 10 asistencias. Que, que te haga dudar realmente si tiene que ser el titular. Y sí, lo quiero jugador. así. Que, que haga que saca no pueda jugar más de, de extremo por derecha. Claro, que termine que cuando saca en el medio y Smith Rowe de, de, de volante por izquierda solo porque él la está rompiendo sí, toda. Eso quiere. Claro. Eso. A ver, eh, dice, ¿qué refuerzo se encajaría mejor en el sistema del equipo? Bueno, nombramos ya muchísimos, muchísimos y, y estamos un poco en sintonía con eso de que hay que contratar jugadores con margen de mejora y con, con, ahí con, con jóvenes, con, con proyección, con... Con, con valor de reventa y demás. Fantástico programa, dice Cerquito. Le mandamos un, un abrazo ahí. Edgar dice, al partido con Ibernian fue de horrible a malo, del primero al segundo tiempo, nada rescatable, dice. Mejor el partido del Ranger, donde se destacaba lo de Nuno. Eh, dice Omeyang que está tardando en arrancar, ojalá sea solo la pretemporada. Eh, Smith Rowe sabe lo que hace siempre, dice Edgar. Sigo a la espera de un buen medio, medio centro ofensivo o un 10 
Aguar, Madison, Savitzer o alguien de ese perfil. El primero y el último son los más viables por costo, dice, dice Edgar. Los 3.000 millones de Kronky fueron reales, entonces aún queda plata para gastar en posiciones necesarias. Eh, perdón, 300 millones, dice Edgar. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa con, con, con esas inversiones. Los amigos de Rivarsenal dice, Lamti se va, si se va a Belerín, Madison y algún box to box, comenta. Eh, Edwin López dice, qué difícil es negociar con los italianos, tanto por Yaka y por Belerín, dice. Y bueno, y, y sumale Locatelli también, que no, que está ahí, que va, que viene. Eh, dice, creo que Arsenal no debería tratar de convencer a nadie de venir al club. Se ha hablado demasiado de Locatelli. Si no quiere venir a la Premier, mejor mirar otras opciones, dice Edwin López. Eh, y bueno, le, ahí también aporta Ever García, dice que la Serie A es de las ligas más a, a, afectadas por la pandemia, que es algo que también estuvimos hablando, y Arsenal está buscando, ¿no? Lo, lo, lógicamente otras, otras opciones aparte de Locatelli. Eh, último mensaje, dice Ribodowski, hola muchachos, estoy ansioso para que comience la purga parte 2, que comiencen a llegar jugadores de categoría, que tanto pide Arteta, ya es preocupante, falta menos de un mes para el inicio de la temporada, todavía no llegó nadie, todo bien con Tavares y Loconga, pero son suplentes, dice Ribodowski. Eh, bueno, nada, queda queda menos de un mes para el inicio de la temporada, Arsenal debuta el 13 de agosto, estamos a 19 de julio grabando hoy, queda todo lo que se juega en Florida, los amistosos sí. con Chelsea y Tottenham por... por, por cuatro por... partidos más antes de que arranque la claro. es importante eso. La verdad, Tenemos cuatro que... partidos de ensayos, y bueno, después primera fecha con Brentford, eh, hay que ver a quién cerra Arsenal, lo de Ben White se tiene que estar cerrando, ya está Loconga eh, abrochado, ya está Nuno Tavares abrochado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sigamos acá a la expectativa. Por lo pronto, nosotros firme todas las semanas analizando lo que tenga lo que, tenga que ver con, con Arsenal. Sí. Bien, eh, hasta acá llegamos. Mati, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, como siempre. Es un gusto que se haya reincorporado Debo de vuelta. Eh, falta Seba, ¿no? Y, y estamos con equipo completo. Sí. Tengamos esperanza, viejo. Yo tengo la sensación de que va a llegar un, un fichaje bomba. Para mí va, no, no sé si va a ser el Madison, no sé si va a ser Locatelli, pero uno va a llegar. Yo creo bien. que tengo esa sensación. Bien, bien, vamos a esperarlo. Debo, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias a todos, gracias a la gente, como siempre, por los saludos, por los mensajes, por las preguntas. Eh, como siempre, si quieren suscribir a nuestro canal de YouTube, dejar comentarios, like por ahí, nos, nos dan una mano muy grande. Y bueno, acá seguiremos semana a semana, como dijimos, todavía quedan cuatro partidos más antes de que arranque la temporada. Vamos a ver qué pasa con, con, la, con este mini torneo en Miami y ver cómo, cómo sigue esta cuestión. Estamos esperando, la verdad, un mercado bastante revolucionado. Todavía eh, falta Ben White, eh, el tema del arquero, lateral derecho, dos volantes más hipotéticamente, así que nos vamos a divertir, creo, de acá a que comience la temporada. O no, no sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bien, ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín de Boti, mi nombre es Rodrigo Dúbe. Nos vamos a reencontrar la semana que viene con un nuevo episodio y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.